0: Labdien un esiet saicināti. Šis ir Rīgas drošības fórumu 2022. gada izlaiduma pirmā sērija vai pirmā saruna. Un mums jau kā ierasts ir kļuvis pirmā saruna ir ar Latvijas Republikas valsts prezidentu Egilu Levitkungu. Dien, Labdien, Labdien! Šodienas šodien centrālā tēma, par kuru mēs runāsim, protams, ir par to, kas ir nozīmīgs bijis un varbūt pats nozīmīgākais šajā gadā ir attiecībā uz to, kā starptautiskajā sistēmā saglabāt uh, daudzpusējo diplomātiju, daudzpusējās attiecības, multilaterālismu un uh, likumu var uh, Kādā veidā nodrošināt to, ka šīta likuma vara, kas ir pēdējos vismaz 70 gadus kopš otrā pasaules kara beigām bijis tas vado, vadmotīvs starptautiskajās attiecībās un viņš ir spēcināts startautiskajām institūcijām, starptautiskajiem juridiskajiem principiem, kā viņu turpināt un neļaut viņu dažādiem iekšējiem un vai mums pakām tas arī var būdās arī būt, mans pirmais pirmais jautājums jau, kas jums šķiet, kas ir tie tie tādās bīstamības acīm redzamākā bīstamība, tam, ka šī starptautiskā sistēma var tiktu mainīties atpakaļ uz mums ne, nevēlamo vai mazām valstīm kopumā nevēlamo 19. gadsimta modeli vai imperiskumu modeli, kas ir pastāvējis daudzus daudzus gadsimtus un 1000 iepriekš.
1: Jā. Uh. Apvienotās nācijas 1945. gadā iedibināja jaunu pasaules kārtību, pasaules miera kārtību. Un šī pasaules miera kārtība balstās uz starptautiskajām tiesībām. Starptautiskās tiesības ir absolūti visu valstu interesēs, ilgstošās interesēs, jo tieši starptautiskās tiesības nodrošina mieres. Es gribētu uzsvērt šo saistību starp starptautiskām tiesībām, starptautisko tiesību ievērošanu un mieru. Un nodrošināt mieru, es teiktu, ir globālās pasaules kārtības primārais un augstākais uzdevums. Un taču līdz šim arī lielā mērā ir izdevies kopš uh, 45. gada, tātad uh, vairākā 70 gadus, uh, ir tikai bijis viens precedents, uh, kur... Um, kur šī miera kārtība tika traucēta, un tas bija kuveita. Kuveitas ir, kas kuveitā, ieņēma, anektēja kuveitu, bet pēc tam apvienot, savienotā valstu vadībā kopā kādas 50 valstis organizēja militāru kuveitas atbrīvošanu. Un ne jau tāpēc, ka tās valstis bija ļoti, kā sako, tuvu koeitāji, bet gan tādēļ, ka tas bija līdz tam pirmais uzbrukums stāptautiskai mierakārtībai un nodrošināt mieru katras valsts interesēs. Es gribu uzsēt, ka labā un krievijas agresija pret Ukrainu, tāpat kā irākas agresija pret Kuveitu pirms tam, pirms 30 gadiem. Tā, tas nav reģionāls konflikts ar divām valstīm, jo šeit ir pilnīgi skaidri mērķi ieņemt, anektēt, iznīcināt otru valsti. Tas nav teritoriāls strīds, un patiešām teritoriālu strīdu arī pēc otrā pasaules kara ir bijuši pietiekoši daudz, bet šis ir kvalitatīvi kaut kas cits, Un šeitā tad pirmo reizi ar tādā apmērā Krievija ar savu uzbrukumu Ukrainā ir uzbrukusi starptautiskajām tiesībām un staptotiskajiem ierakārtībai. Un to pierāda arī tomēr pasaules valstu reakcija. Apvienotās nācijās nu, lielum lielais valstu vairākums nosoda šo agresiju. Beidzamā rezolūcija bija pagājušā nedēļā, kur 143 valstis no kādām, 190 nosodīja Krievijas agresiju. Un Krievijā tikai 4 vai 5 draugi, kas ir Krievijas pusē. Krievija pati, Ziemeļkoreja, Eritreja, Sīrija, un varbūt vēl viena valsts, kad 4-5 kopā. Tas parāda Krievijas izolāciju. No vienas puses, bet no otras puses arī parāda to, ka pasaules valstu lielais vairums ir par šo miera kārtību, kas balstās uz starptautiskām tiesībām.
0: Bet um, šie te runāja par zinu, anektēšanas gadījumiem. Nu, anektēšanas gadījumi arī tās pašas Krievijas uh, izpausmēs ir bijuši iepriekšķi gadā Krīma, uh, Gruzijas, uh, Osetijas un... Uh, Un, un apkādzīs reģionu faktiska, faktiska aneksija ja, ir tieši tāpat tā skatāja. Šis nav princips, kas ir, kas ir bijis jauns. Vai šā brīža Krievijas uzvedību, viņas nepieņemamības līmeni ir pacēlas tas, ka viņa atklātīri sākumā teicis par to, ka Ukrainai Ukraina kā suverēnai valstī ir jāmaina režīms.
1: Katrā ziņā tā ir jauna kvalitāte, tiksim, šai Krievijas agresijai. Krievijas agresija jau sākās 2008. gadā pret um, Grūziju. Tur gan līdz šim vismaz nebija šīs aneksijas momenta. Tas to varētu ļoti, ļoti, ja to ļoti, ļoti grib iztokot kā savu veidu reģionālu konfliktu. Jaucījādāk bija Krīmu 2014. gadā. Toreiz pasaules sabiedrība norēģēja visai vāji. tikai dažas, teiksim, diezgan formālas sankcijas, ekonomiskas sankcijas par Krieviju ieviestas. Un tas, protams, iedrošināja Krieviju 2022. gadā sākt uh, pilna mēroga agresiju uh, nolūkā, iznīcināt vienas citas valsts, pie tam demokrātisks valsts, valstiskumu. Un tas, lūk, ir šis, šis precedents, kā sakot, vienīgais tāds ir tāds ir Kuveitā un kas atšķir to no visiem iepriekšējiem tādu militāru konfliktu gadījumiem. Un tādēļ arī šāda, šāda reakcija, tik spēcīga reakcija no pasaules sabiedrības puses. Um, es saku, politiska reakciju un nosodoša reakcija. Mēs varam tad, protams, runāt, kād būtu tā praktiskā reakcija pēc tam.
0: Pēc, um, ļaujot man būtu nedaudz provokatīvama. Um, Šī negadība mēs it kā runājam par to, ka Krievijas, Krievijas uzstādījums ir, ka mēs kā suverēnu valsts daram un darām, kā mēs vēlamies arī attiecībā pret mūsu kaimiņu valstīm. Tas it kā būtu izpolis. Un vienlaicīgi viņi sarīko septembrē beigās šos te viltus šos te absurdos referendumus kada veidam mēģinot tikai leģitimizēt savus lēmumus kaut kur nenozīmē to ka starptautiskajām tiesībām tomēr ir ka viņas tomēr ir kļuvušas par tādu kā ikdienas politiskās izpratnes principu bet, ja kaut vai ir jā, jā, jāiet tik tālu, ka jārīko absolūti neviena cita neatdzītas referendums, lai, lai parādītu to, ka nu, mēs jau tomēr arī rīkojamies tiesiski, ka mēs tā kā vienkārši nepasakām, ka tie tagad ir mūsu reģiona un vārējā aizmirstēt.
1: Savā ziņā, jā, e, starptautiskās tiesības ir iegājušas ļoti, ļoti dziļi e, sabied, pasaules sabiedrības apziņā, un tādēļ, teiksim tā, tieši e, šodien Nu, neviens, ieskaitot par Krieviju, tiksim, tā, tādā verbālā veidā, neapstrīd, bet mēģina ļaunprātīgi, sakot, apiet šīs starptautiskās tiesības, viņas pārkāpt. Un man jāsaka, šis triks ar pseidoreferendumiem, tas ir sen pazīstams, mēs latvieši to pazīstam no 40. gada, jūlija tauts pseido nobalsošanu par pievienošanos padomju savienību, respektīvi par padomju ieviešanu. Bet pirms tam, starp citu, to, ja es nemaldos, pirmo reizi pielieto Hitlers 38. gadā, ka tika ieņemta Austrija, militāri tika ieņemta Austrija, tika dažās dienās sarīkots pseido referendums, kur es domāju arī kā 98-99% nobalsoja tagad pēdiņās par pievienošanos Vācijai. Tā kā un pēc tam, pēc Hitlera, piemēra, tad divas gadus vēlāk, 40. gadā to paši arī izdarīja Krievi Baltijas valstīs. Bet man jāsaka, ka šādi pseido referendumu nekādu iespaidu vai ietekmi uz starptautiskām tiesībām neatstāja, jo starptautiskās tiesības nevar apmānīt. Tie ir vienkārši smieklīgi, un mēs zinām, ka ir arī, piemēram, tādā, tādā, tiksim, kustībā Čekslovākijā pievienota vai Karloveicu Karalauči latviski, jeb Kēniksberga vāciski, jeb Kaļiņgrāda krieviski, to apgabāli un teikt, redzi, mēs arī gribam pievienot kaut ko mums. Tas ir tikpat, teiksim, tas lai izsmiet šo krievu referendumu, bet man jāsaka, viņam absolūti nekāda, nekāda saks nav un neviens arī to netaisās atzīt.
0: Um, Atgriežējās tiesībām un viņu faktisku panākšanu to, ka viņas tiek ievērotas. Nu, mēs no tiesību zinātnes jau zinām, ka viena lieta ir, ka ir normu, tiesību norma, otra lieta ir viņas ieviešana un tie mehānismi, ar kādiem tiek ievies. un Tas ir tas, kas ir starptautiskajā sistēmā vienmēr bijis tas lielais izaicinājums, ka it kā ir suverēna anarchistiska sistēma, kur katra valsts ir suverēna, un vienlaicīgi it kā visām ir jāspēja savā starpā vienoties par to, kādā sabiedrībā pasaules sabiedrībā mēs gribam dzīvot. Un tad parādās tas jautājums. Kas ir mūsdienu pasaulē, jūs tie instrumenti, kas tiešām palīdz šo te startautisko, tiesisko sistēmu likuma varas starptautiskajās attiecībās uzturēt?
1: Jā, likuma varas īstenošana starptautiskajās attiecībās, tur ir vājāks mehānisms nekā nacionālajās tiesībās, tieksim, Valstī pastāv tiesības argājošās institūcijas, tā ir policijā, tur ir dažādas valsts iestādes, tās ir tiesas, kas likuma pārkāpējas nu, soda. Bet likumi arī iekšējās tiesībās tiek vienmēr pārkāpti, bet nu, lielākā daļa gadījumos tomēr tie pārkāpē tiek sodīti. Līdz ar to arguments, tap citu, ir viens arguments par staptautiskajām tiesībām. Lūk, no nu, staptautiskās tiesībās nav tādu tiesību sargājošo institūciju kā valstī, līdz ar to tam tiesībām nav nekādas nozīmes. Es teiktu, tas ir nepareizs arguments, jo arī tāpēc, ka daži noziedznieki izbēg, vai nekad netiek pat noķerti, mēs jau nesieksim, ka mums nevajag ne ties, ne policija, ne, 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 ne vispār tiesības. Tā kā, bet ir tā, ka starptautiskās tiesībās šie instrumenti ir vājāk. Tomēr šie instrumenti pastāv. Un šie instrumenti pastāv uh, uh, tādā ziņā, ka pārējo valstu reakcija ir, uh, ir um, teiksim, tāda nu, nosodoša, vispirms jau, teiksim, verbāli nosodoša, bet arī dažādi citi ietekmes instrumenti citām valstīm piemēram, tirdzniecības sankcijas, sankcijas pret attiecīgās valsts pilsoņiem, šīs valsts izolācija, tāpat arī ir atsevišķos gadījumos arī militāras akcijas. Un es atgādināšu vēlreiz to, ko es teicu, par kuveitu. Bija kuveitas ieņemšana un aneksija izraisīja starptautisku militāru reakciju pret Iraku. Un šī toreiz jā, reakcija aprobežojās ar kuveitas neatkarības atjaunošanas pēc sešiem mēnešiem, kad tika uzvarēta Iraka tur. Bet nu, šādas akcijas, protams, prasa teiksim, tādu lielāku vienošanos, un Iraka, protams, nav tik spēcīga, tos varēja, varēja izdarīt. Bet katrā ziņā, pat labā staptautiskās tiesības, man jāsaka skaidri un gaiši, un staptautisko miera kārtība šodien aizstāv Ukraiņi ar ieročiem rokās. Ukraiņi cīnās par staptautisko mieru. Ukraiņi cīnās par starptautiskajām tiesībām. Un mēs, tas ir visas pārējās valstis, kas atzīst starptautiskās tiesības, mūsu uzdevums ir visiem spēkiem palīdzēt Ukraiņiem šo, šajā cīņā, Ukraiņa cīnās, protams, arī uh, par savas valsts uh, teritoriālu integritāti, bet vienlaicīgi viņi cīnās par mums, par latviešiem, par Eiropu, par pasauli. Un tādēļ arī šāda reakcija no citām valstīm. Amerikas Samienotās valstis dod ļoti lielu militāru palīdzību. Uh, Latvija ir pirmā vietā pasaulē, tagad uh, palīdzības ziņā Ukrainai, procentos no iekšķemes koprodukta. Mēs esam devuši šogad 0,9% no mūsu iekšķemes koprodukta palīdzībai Ukraiņai. Ukraiņai pie tam liela daļa ir tieši militārā palīdzība. Otrā vietā ir Rigaunija, 0,8, tad nāk, laikam, Polija, Lietuva, 0,5 un tad valsts. Bet, katrā ziņā, tā arī šāda veida reakcija lai nodrošinātu ilgtermiņā starptautisko tiesību pastāvēšanu. Bet starptautiskās tiesības arī ir citādākā veidā tiek uh, aizstāvētas, piemēram, neatzīstot uh, šādu veidu aneksiju. Un, uh, mēs, Baltieši, esam vislabākais piemērs. 50 gadus uh, Latvija bija okupēta un anektēta, bet rietumu valstis to neatzina Nekad par Padomu Savienības uh, teritoriju. Un tas, protams, deva arī gan mums, latviešiem, gan arī starptautiskajās tiesībās, tādu zināmu, pakāpšanās iespēju, lai pēc tam atgūtu savu neatkarību. Jo, ja kaut kas nav atzīts starptautiskajās tiesībās, tas nozīmē, tas ir nedroši un tas nav uz ilgu laiku. Un tādēļ arī visas valstis, tiksim, tas, kas to kaut ko ir darījušas, mēģina panākt šo atzīšanu. Bet to mēs, tas atkarīgs no mums, Viss, protams, To neatzīstīsim nekad. Tas arī viens instruments, kā nodrošināt ilgtermiņā starptautisko tiesību īstenošanu. Es kā
0: politiķis būtībā tādu ģeķerīgāku doma par vēl vienu instrumentu, kas arī neradīts 60. Mm. gados, un viņš arī tika pieminēts kā nu, pasaules policists. Viņa runa ir par starptautisko tiesību kārtību šobrīd, nu, kā jūs sakat, un lai nemazinātu, mm. protams, Ukraiņu nopalns un centiens un, 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 un sasniegumus un nozīmīgumu uh, Bet ASV, Amerikas Savienotās valsts otram pasaules karam beidzoties, bija, nu, ja mēs varam tā runāt akadēmiski par hegemonistisku situāciju, tad tas var būtās te pirmie desmit gadi pēc, pēc otrā pasaules kara. Un tas ir tieši tas laiks, kad, starptauts, ka tiesība principi, starptautiskās ka principu principi ANO, kā globāla, globāla organizācija, tiek dibināta. Kad tas tāds, sav, savu veidu bezprecedē gadījums, kad pasaulē varanākā valsts spēkšņi pasaka, nu, mēs esam gatavi, ka jūs vispārējais valsts mūs sasaistat un i līdzekļiem. Tad, protams, ir tas stāsts par to, ka 90. gadus jā, pasaules policists, un tad īsti nevar, nevar vairs arī atļauties šo te, un tad mēs atkal redzam tos sentos piemēras, kas ir šobrīd bijuši Sīrijas kara gadījumā, kad arī Trump administrācijas laikā, un tas bija Trump administrācijas laikā, kad ķīmisko ieroču lietošana tika atbildēta no ASV puses ar bombardēšanu, kas šajā gadījumā parādīja to, ka ir, priekšā ASV arī ir kaut kāda limiti, cik tālu režīmu drīkst aiziet. Savu veidu reakciju arī uz, savu arī uz režīmu, draudiem katrā, katrā, katrā un re visi, kas faktiski liecināja par to, ka tu par briestošu genocīdi. Un visbeidzot, šī te šā brīža situācija ar kodolēročiem, kad ASV faktiski ir oficiāli, neoficiāli pateikuši, ka, nu, ja tas tiek, ja Krievija tiešām tos lietos, tad reakcija būs Vai šajā gadījumā mēs kaut kur savā veidā neaizmirstam šo te aspektu, ka tas, tas viens no tiem instrumentiem, lai cik tas paradoxāli nebūtu tā patā, jo projām ir Amerikas Savienotās valsts, ka tas, tas policista, policista elements, tas, tas, tas spēka elements startautisko tiesību principu turpināšanai faktiski tomēr no vienas valsts puses nāk?
1: Jā. Katrā ziņā, lai īstenos starptautiskās tiesības, ir dažāda veida, spēki tagad es saku, ir ekonomiskais spēks, politiskais spēks, arī tā saucamās soft power, piemēram, pievilcība, bet, protams, arī militārais spēks. Par to pievilcību varbūt viens vārds. Rietumu dzīvesveids vai rietumu brīvība ir pievilcīga pasaulē ārpus rietumiem ir ļoti daudz cilvēku, kuri labprāt uh, dzīvotu tā kā rietumos, bet nu, tie, uh, nu at, bet attiecīgais režīms to, to neļauj, un tāpēc ir dalījums demokrātiskās valsts no vienas puses un arī autoritārās puses no otras puses. Ir uh, grūti iedomāties, teiksim, šeit uh, latvija vai Latvijā, uh, vai nu, kādā citā rietumvalstī, ka būtu ļoti liela pievilcība tādiem režīmiem kā Ziemeļkoreja. Un, un cilvēki teiktu, ā, ieviesīsim tādu režīmu kā Ziemeļkoreja, tur viņi dzīvo labi. Es domāju, tas šī soft power, ir ļoti svarīgs jautājums, arī piemēram augstā kara laikā bija mazs cilvēki, kas gribēja tādu režīmu, kā Padoņa bet to otrādi bija daudz vairāk. Tā kā tas ir, bet atgriezīsimies pie, pie, pie jūsu jautājumu par militāro ovāru. Protams, starptautiskās tiesības nav kaut kas abstrakts, kas, kas, sako, darbojas pats no sevis. Tur ir jābūt valstīm, kas atbalsta starptautiskās tiesības un liek lietā savu savu vāru, ekonomisko vāru, arī soft power, bet arī militāro vāru. Un šajā gadījumā Amerikas Savienotās valstis, kā demokrātiska valsts savām vērtībām, tas bija zināms, uzskatījis par savu zinām morālu pienākumu. Tomēr šīs svētības Un arī starptautiskās tiesības Kā pasaules miera kārtī pamatu Aizsargāt arī Ar militārām intervencēm Kur tas bija uh, iespējams uh, tā kā, un Vai vēl labāk Ir, teiksim, vislielākā vāra Visefektīvākā vāra Ir tā, kuru tu neizlieto Arī ar attiecīgo savu Jau, uh, es teiktu tādu Varbūt nevis draudu, bet nu jau e, savu autoritāti e, novēršot konflikts. E, un tas bija svarīgs, jo svarīgi, e, teiksim, pirmos 35 gadus pēc e, Otrā pasaules kara, tā saucamā augstā kara laikā, kad Amerikas Savienotās valstis vadīja, tas saucamo, rietumu bloku kas nodrošināja arī mieru 35 un piecas gadus izņemot atsevišķas, izolētas karadarbības trešās pasaules valstīs, kur Padojums Savienība mēģināja kas, sakot, paplašināt savu ietekmes sfēru, bet nu, nevienmēr veiksmīgi. Tagad pēc augstā, pasaules, augstā kara beigām situācija mainīsies, Amerika ir, Jo projām spēcīgākā pasaules lielvalsts visās, visās jomās, militāri, politiski un ekonomiski, bet tā vairs nav, sakot, absolūti viena, kā tas bija varbūt 90. gados, un tā ir jākonkurēt citām cevišķi Ķīna, Krievija, kas sakot, tur, tā, viens pret vienu ņemat nav nekādi lieli konkurenti Amerikas 7. valstīm tur varbūt ir gan ekonomiski gan militāri bet nu Krievijā ir atomieroči un šeit ir pastāv zināms līdzesars starp Amerikas atompotenciālu un Krievijas atompotenciālu un šeit darbojas līdzīgs mehānisms kā otrā kā augstā kara laikā. Un proti um, kā NATO eh, koncepcijā tas ir noforma, noformulēts deterrence through credible defense, tātad, atturēšana eh, caur eh, ticamu militāru potenciālu. Un tas nozīmē sakojošo, tas arī Bidens eh, pirms divām vai trim nedēļām tagad jau ir to skaidri teicis, ja krievija lietos taktiskos atomieroķis Ukrainā, tadā gadījumā ksekas Krievijai būs katastrofālas. Un tas ir ļoti nopietns, teiksim, steitmens, un līdz ar to arī šīs doktrīnas, doktrīnas izpausme, kā, teiksim, lai, kā, lai, lai atturētu Krieviju to pielietot. Jo, jā, Krievija zin, ka Krievija zaudēs, ja viņa kā pirmā lietos atoma ieročas, Un nav arī pateikts, kādā veidā šī katastrofālās seks Krievijai būs, bet ar to tajā rēķinās ir. Tādā gadījumā nu, tas ir atturēšanas, psiholoģiski atturēšana, ja tu, ja tu neuzbrūci otram, ja tu zini, ka tu zaudēsi. Un tas ir šī loģika, kas faktiski ir uh, augstākā kara loģika, kas ir atgriezusies arī šodien.
0: No starptautiskām tiesībām, mums star vēl par instrumentiem runāja pārējot uz, 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 uz otru mūsu sarunas daļu, kas attiecās uz um, daudzpusējo diplomātiju un daudzpusējā organizācijām, multilaterājām organizācijām, kas šī gadījumā kaut kur ne tikai simbolizē, bet faktiski arī ir bieži vien tie idejas virzītāji. Citai Jūtības Juhanssoni katrai idejai vajag līderi, un tad šajā gadījumā tās starptautiskās organizācijas, vai tas būtu NATO, kas aizsardzības faktori, vai tā ir Eiropas Savienība par Eiropas valstu vērtībām un, 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 un dzīves līmeņa celšanā, tas ir ANO par mieru un pārticību, un, un, un uh, cilvēku attīstību pasaulē. Šīs gada organizācija ir ar, 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 ar savu, savu uzdevumu, ar savu mērķi, uh, bet viņas, kā mēs esam redzējuši pēdējos desmit gados, bieži vien ir tikuši nu, mēģināt apstrīdēt. Nepieciešami pēc ANO reformā mēs runājam jau gadu desmitiem, un bieži vien tas pat ir beidzies par to, ka nu, kandidās ANO vairs ir vajadzīgs, ja viņš kā, nu, nespēja īsts galam nevienu karu apturēt it kā no vienas puses. Un tāpēc man tas, 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 tas centrālais jautājums būtu nu, – ir draudi, kas nāk šādām organizācijām, kā ANO, no iekšpuses un no ārpuses. Tas, kas ir no ārpuses, ir tas, ka atsevišķas valsts, nu, lai tā būtu runājot par Ķīnu vai par Krieviju, kas mēģina pakļaut šīs organizācijas savām interesēm un jau kādā veidā izmantotos noteikumus un procedūras. Un otrs stāsts ir par to, ka šī te ticība. Rietuma sabiedrībās un arī pasaules uh, citās valstīs, multilaterālismā un daudzpusējai un un šādantie organizācijām bieži vien tiek apstrīdāts un mazināts. Jūs izpratnēt, kas, kas ir tas uh, bīstamākais, tie ārējie faktori vai tomēr tie iekšējie faktori, no nu, respektīvi, ka Eiroskepse, Eiropas Savienības gadījumā vai ASV uh, gadījumā ANO, ano kapacitāšu noliekšana, kad tie varbūt tās pat ir būtiskāki uh, draudi
1: varbūt dalīt apvienotās nācijas un Eiropas Savienību, divas, divas, dažādas, divas dažādas organizācijas, viss viņas nācijām. Apvienotās nācijas ir, teiksim, cilvēces vēsturē, ārkārtīgi liels solis progresa virzienā. Simtiem tūkstošiem vai tūkstošiem gadu nebija vienas šāda veida globālas organizācijas, kas apvienotu patiešām visas pasaules valstis. Un tas jau, kad ir šāds forums kaut kur cilvēki reizi gadā sanāk kopā un pārunā jautājumus gan bilaterāli, gan arī multilaterāli, jau pats par sevi mūsu vēsturē teiktim, 2000 gada vai 3000 gadu vēsturē ir, ļoti liels progress, kuri problēma, kā mēs sagaidām no šīs globālās organizācijas pārāk daudz, Mums ir jāskatās, ka mēs soli, pa solim stiprinām šo starptautiskās tiesības un starptautisko sadarbību, taču mēs nevaram sagaidīt, jo tās ir ārkārtīgi dažādas, 190 valstis, vai ne, kas pasaulē pastāv, ka tās teiksim, atrisinās visi jautājums. Tā ir nepilnīga kārtība, bet tomēr sava veida kārtība. kamēr pirms tam… Tā bija e, būtībā militāra anarhija. Katrs varēja uzbrukt otrai valstī, kā viņš grib, un tā tas, tas bija arī normāli. Tas tagad ir, nu tagad, 20. gadsim, ir mainījies. E, tādēļ, e, ja mēs skatāmies lielākā perspektīvā, tas ir liels progress, bet e, mēs nedrīkstam arī pārāk daudz sagaidīt no apvienotajām nācijām. Ja e, varu par... Bet, Katrā ziņā tur ir iespējas uh, runāt diplomātijai, tur ir iespējas arī, zināmās, reģionālos konfliktos apvienotās nācijas patiešām tiešām arī ar savām miera uzturnēšanās misijām mazina šos vai pat mēģina tos likvidēt bet e, tagad pārīgot pie Eiropas Savienības. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir e, sabiedrībai arī jāskatās nedaudz vēsturiskai ilgākā laika periodā, un jāredz, ka Eiropas e, dominance pasaulē pašsaprotamība e, iet uz beigām, un e, Eiropai, respektīvi Eiropas Savienībai, ir jāatrod sava vieta, globālajā uh, spēku konkurencijā un globālajā spēku balansā, es domāju, gan politisko, gan militāro, gan, gan sevišķi ekonomisko uh, jomu. Uh, Eiropas Savienībā faktiski dzīvo tikai nedaudz vairāk kā 5% no visas pasaules iedzīvotājiem. Uh, tiesa, Eiropas Savienība uh, saražo, varbūt 20% vai apdursku vairāk no pasaules ekonomiskās uh, Jaudas, vai. bet joprojām šis procents strauji iet uz leju, ja mēs salīdzinām Eiropas ietiekmi pasaulē 2000. gadā vai pat 1950. gadā, tad gadā pēc kara, 2000. un 2022. mēs redzam līkni pastāvīgi iet uz leju. Un, bet Eiropas savienība ir ne tikai ekonomiskas savienība, tā ir politiska savienība, tā ir vērtības savienība. Vērtības savienība nozīmē to, ka mums ir savs way of life, dzīvesveids. Un beidzamajā Eiropas komisijā, tagad von der Leins vadībā, ir speciāli komisārs, kas ir atbildīgs par Eiropas uh, dzīvesveidu, European way of life komisārs ar šādu nosaukumu. Ja mēs gribam saglabāt šīs savas vērtības un savu, savu uh, dzīvesveidu, kas ir demokrātija, tiesiska valsts, kas ir brīvība, uh, tādā gadījumā nu, mums ir jāparūpējas, ka šajā pasaulē, kas nebūtu nedala mūsu vētības, vai ne, ka mums ir tomēr jābūt pieciekoši spēcīgajam šajā, šajā um, pasaules globālajā konkurencija un tādēļ ir nepieciešama spēcīga Eiropas Savienība kas ir spējīga reaģēt ārpolitiski uz dažādiem izaicinājumiem, kas ir spējīga reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem arī iekšēji. Tādēļ šī eiro skepse ir manuprāt ļoti bīstama, jo beigās tas novēdīs pie visu Eiropas dalību valstu vai visu Eiropas nāciju visu Eiropas nāciju situācijas vājināšanu. Mēs, latvieši, atrastos atra atrastos daudz sliktākā situācijā šodien 2022. gadā, ja mēs pirms 18 gadiem nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā un NATO. Es domāju, ka nu, tagad katrs var ļoti labi salīdzināt, kā būtu, kā būtu, ja būtu. Tā kā ir visu nāciju interesē stiprināt šo Eiropas Savienību un tādēļ šie eiro patiešām ir, ir destruktīvi un pret to mums ir arī argumentatīvi jācīnās.
0: Sāk laiks pienākt beigām, bet es tomēr tad akadēmisku provokatīvu gribētu to pēdējo jautājumu jums uzdot. Jo nevēl tas mēģināja salikt kopā Eiropas Savienību un, un, un ANO. Par ANO reformām ir daudz runāts. Un viena no lietām, kas Eiropas Savienība kaut kur ir, kapacitatīvāk pat nekā ANO, daudz iemeslu dēļ, tāpēc, ka valsts ir bijuši daudz gatavāk savu suverenu tādi ziedot un atdot un izveidot kopīgs instrumentus. Un viens no tiem interesantiem instrumentiem, kas padara unikālu Eiropas Savienību, ir pašu resursi, Respektīvi tas, ka Eiropas Savienība daļa no budžeta nāk no šīm te ievadmuitas tarifiem no trešajām valstīm, kas nāk Eiropas Savienībā. Un tad ir jautājums par ANO. Ievadmuitas tarifs protams, nu tiek nedarbozīts, bet Studentiem es teicu par to, ka es esmu gatavs mācāt vēl papildus 1% no saviem ienākumiem katru mēnesi, ja tas aiziet tieši ANO. Viena iemesla dēļa tāpēc, ka ANO šajā gadījumā ir tā organizācija, kas uzturšo ideju, ka pasauli var padarīt labāku, ka cilvēci var revolucionāt to, ko arī jūs teicāt. Tāpēc man negad rizvēja jautājums, tas tas noslēdzošais, un ko visam varbūt arī īs, par to, ka vai jūs redzat, ka šādi iespēji, ka tie cilvēki, kas tic starptautiskajām tiesībām, tie cilvēki, kas tic uh, daudzpusēji diplomātijai. Ar savu nodokli vai savu ziedojumu palīdzību varētu, Anu, atbalstīt, vai šie te pašu resursu veidošanu varētu kļūt par vienu no uh, jauniem atspērienu punktiem? Priekšanu?
1: Ja mēs skatāmies reāli, tad diez vai Pirmkārt jau tādēļ, ka apvienotās nācijas patiešām apvieno visas valstis ar visdažādākajiem priekšstatiem, bet nu, vismaz vienojās par to, ka pastāv starptautiskās tiesības, kuras ir jāustur. Nu Es teiktu tā, tur noteikti nevajag 1%, tur vajag ļoti, ļoti minimālu procentu, bet katrā ziņā apvienotā nācija ienākumu ja varētu tikt, palielināt no dalību valstu iemaksām. Uh, ir varbūt vēl viens uh, instruments uh, tieši tagad Krievijas gadījumā ir starptautiskais tribunāls, uh, pa ko ir una, uh, Krievijas, kas iztiesātu Krievijas agresiju pret Ukrainu, uh, jo ir gan staptautiskā tiesa hāgā, gan staptautiskā krimināla tiesa hāgā jau atsevišķus aspektus no šīs Krievijas agresijas jau pat labā nodarbojas ar tiem. Ir, ir sūdzības, jau tur ir, bet agresīvs karš, kas tāds, teiksim, uzbrukums otrai valstī, nav šo tiesu jurisdikcijā. Tādēļ, doma, izveidot ad hoc tribunālu, Um, šīs uh, agresijas novērtēšanā. Um, uh, tieši pirms dažām dienām arī Baltijas valsti ārlietu ministri nāca klajā ar uh, kopēju paziņojumu, ka tas ir, uh, tas ir nepieciešams. Es zinu, ka uh, arī vēl citas valstis uh, būtu būtu interesēts. Es domāju, ka šeit arī svarīgi iet uz prieku šajā virzienā. Nav nepieciešams, ka viss apjūnās nācijas, tādā, bet uh, pietiekoši liela valstu grupa, kas organizē šādu tribunālu. Un nav pareizs arguments, ka saka, labi, nu, mēs attiecīgo Krievijas vadoņus vai nosēdināsim uz apsūdzēto solo fiziski. Tas nebūt nav nepieciešams. Ir svarīgi panākt šo juridisko novērtējumu, staptotisko tiesību vismagākajam iedomājamam. Pār, pārkāpumu. Es ceru, ka šī ideja virziesies uz priekšu.
0: Paldies, Jums, es līdzi uh, man aizdomāties, ka vēl viena lieta, kas uh, varbūt es, mēs esam vienmēr runājuši par daudz ātrumu Eiropas Savienību, varbūt esam šajā gadījumā daudz ātrumu ANO, pat arī kaut, kaut lielā mērā ir uh, kā potenciāls risinājums tālākai šo teicu, Uh, tiesību un, 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 un multilaterālu organizāciju uzturēšanai. Un primāri jau paši sanā uzturēšanai. Uh, milzīgs paldies jums, Levit Kungs, par, 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 par sarunu. Šī bija. Atgādināšu pirmā, pirmā saruna sērijā ar nosaukumu Rīgas drošības fórums 2022, kurīko Latvijas ārpolitikas institūts, un mēs jau drīzumā redzēsiet un, un tiksimies jau arī otrajā sērijā. Levit Kongs, milzīgs, mums paldies, šī tiešām bija ļoti patīkama un saturīga saruna.
1: Jā, paldies!